0: Bienalcast, o podcast da Bienal do Livro de Pernambuco.
1: Sejam bem-vindos ao Bienalcast, o podcast da Bienal do Livro de Pernambuco, numa parceria da Companhia de Eventos e do site Todos.com.br.
2: Eu sou Ayrton Santos, o Sr. Aranha. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Eu sou o Guilherme e vamos trazer um pouquinho da Bienal para vocês. Vamos abrir novamente nossas portas
1: para vários convidados? Sim, gostaram, sempre voltam. Gostaram, sempre né? voltam. Né? sempre né? volta. Aquela coisa, o bom filho da casa retorna. Mas <risos> ah, <e, rapaz, risos> quando a gente é bem recebido num lugar, a gente sempre volta.
0: <risos> Exatamente.
1: Okay. Estamos trazendo o neto do Crônicas Fantásticas, estamos trazendo o Roberto do Recife Assombrado mais uma vez. Só que dessa vez, acho que vocês lembram que eles estiveram presentes aqui na, no Bienalcast para falar um pouquinho do clima de horror, da, das publicações de horror. Mas hoje vamos, vamos mudar um pouquinho o nosso foco. Hoje o tema é fantasia. É a literatura fantástica que permeia uh, o nosso imaginário e agrada tanto velhas e novas gerações. E aí, Neto, uh, você que é o, é o cara da fantasia medieval, você que é o cara das Crônicas Fantásticas. Crônicas Fantásticas. Exatamente. Puxa aí, <risos> puxa aí. Uh, Para o ouvinte que perdeu o, o, nosso, o nosso programa sobre horror, tá o link aí na descrição. Fala um pouquinho do teu projeto e vamos puxar um pouco. E puxa a conversa
0: aí. Então, Crônicas Fantásticas. É, o Crônicas Fantásticas é um site de literatura e RPG, né? Onde a gente tentava atrelar essa mecânica do RPG à literatura, que são duas coisas que caminham juntas sempre, né? E a gente começou como qualquer outro grupo de, de RPG, eu tenho certeza que, se você que tá me ouvindo agora joga RPG, você com certeza tem essa galerinha que você se reúne aí todo final de semana, e a gente começou exatamente dessa forma, é, jogando RPG o tradicional D&D e a ideia do, do site né, do, de, de todo o projeto do Crônicas surgiu é, justamente da vontade de, de espalhar essa, essa atividade tão bacana que é se reunir porque o RPG é isso, é você se reunir é, com seus amigos num final de semana pra criar histórias e a gente, a nossa, a nossa intenção era de divulgar as histórias que a gente criava, porque a gente se, se empolgava tanto com as histórias é, com as aventuras que a gente vivia e a gente ficava, poxa é, essas pessoas que ainda não jogam RPG, que não conhecem, elas precisam passar por essa experiência, sabe? Então, a ideia do, do projeto ela surgiu muito daí, de querer fazer com que é, as pessoas que ainda não conhecem RPG, ou que conhecem pouco, já ouviram falar, mas não tiveram a oportunidade de jogar, tivessem um pouco dessa experiência de como é interpretar um personagem, criar uma história... Enfim. muito bacana né eu ia até te
2: perguntar isso aí como é que é esse processo aí de criação aí desse universo de personagens como é que isso funciona é, é tenta
1: contextualiza nosso ouvinte o que o que diabo no fim das contas é o tal do RPG então vamos lá
0: <risos> na verdade assim RPG quem joga geralmente tem, tem muito disso, né? Quando vai explicar exatamente o que RPG trava um pouco, porque é um pouco difícil de explicar, mas vamos lá. É, RPG, ou, ou como tradicionalmente a gente conhece de role and play game, né? Que é o jogo de, de, de rolagem, de, de interpretações, de exato. É, é, para quem olha de fora, é como se fosse um teatro. Onde você tem ali é, algumas pessoas interpretando alguns personagens e determinadas situações. Mas o jogo funciona da seguinte forma, a gente tem a figura do mestre, que é a pessoa que fica responsável por descrever o cenário onde nós estamos, é, por apresentar os problemas aos quais os personagens que, que a gente interpreta vão precisar resolver, ele que coloca as dificuldades no, no, no caminho do, dos nossos personagens, e tem os jogadores, que são as pessoas que criam é, personagens baseados lógico num sistema, né? Existem vários sistemas de RPG, assim como vários cenários. Então a gente geralmente cria uma ficha, né, para o nosso personagem e a gente interpreta esse personagem é, saindo um pouco de nós mesmos e entrando mais nessa nessa fantasia que a gente acaba criando para cada personagem. Muito né? bacana, Individual. Neto.
2: E é um exercício que
0: estimula muito a imaginação, né? Como certo. a própria certo. leitura, certeza. né? Muito é, legal. é um exercício criativo, assim, para eu tenho certeza que Acho que 90% de todos os escritores de fantasia já rolaram um dado jogando RPG <risos> na vida, em algum momento. Em é algum verdade, de verdade. É, é, é assim, é um caldeirão muito bacana assim de, de criação, de, de criatividade, enfim. É interessante, é interessante trabalhar essa questão do RPG, que para aqueles que
1: não conhecem, o jogo em si surgiu na década de, no final da década de 70 e vem é, houve um crescimento muito grande hoje infelizmente não tá tão, já não é mais tão difundido quanto era antes mas ah, o público que joga RPG é um público muito fiel é, em sua maior parte ah, as histórias as histórias provêm de universos fantásticos ah, da literatura ah, o próprio o jogo mais conhecido é, o mais famoso jogo de RPG até agora que é o Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons. é provém da, da fantasia medieval, da chamada fantasia medieval, Exato. que acabou sendo muito difundida por
0: conta da cultura de, de Tolkien, Exatamente Senhor dos Anéis. Exatamente, por isso que a, a gente sempre costuma dizer que o RPG está completamente atrelado à literatura, né? porque é, tudo que a gente tem hoje de RPG é, é fruto de alguma obra literária. Com certeza, assim. Tô, a inspiração
2: tô... é sempre da literatura fantástica, né?
0: É, assim, a principal inspiração é da literatura fantástica, né? Como o Aranha falou, é o, o cenário de campanha, o, o, o cenário e o sistema mais conhecido que a gente tem hoje é o Dungeons and Dragons, né? O que ficou mais popularmente conhecido. Mas a gente tem alguns outros RPGs, alguns outros cenários, né, com, com outros vieses de, de, de cenários que são advindos de outros tipos de literatura, assim como é, a ficção científica, é, o próprio terror. Então a gente sempre tem um cenário específico para qualquer tipo de, de, de literatura que você imaginar. É
1: o, o, o grande interessante do RPG é o fato da sua versatilidade. Isso. Você pode ter jogos de RPG, independente das regras que são utilizadas, você pode ter jogos de RPG ambientados em qualquer tipo de cenário então você, é, você pode da mesma forma que a gente está pontuando a fantasia medieval a literatura fantástica você pode pegar um, a, algo extremamente realista, algo atual algo antigo então,
2: então pelo que eu estou entendendo a gente poderia pegar um cenário como um Recife Assombrado e jogar uma partida de RPG tranquilamente perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. perfeitamente
1: interessante a, a colocação porque um jogo, um jogo também muito famoso de RPG, esse é um jogo de horror chamado Vampiro à Máscara. É um jogo de terror pessoal a, que trata de vampiros que vivem numa sociedade é, formada por eles, com suas regras, com sua política. É um jogo, um jogo mais social. A fabricante desse jogo possui um projeto, não sei se ainda existe, mas possuía um projeto chamado é, One World by Night que existe uma modalidade de jogo que é o live action. Ainda existe. Ainda existe. Ainda 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 existe. É uma modalidade de jogo chamada live action que é você interpretando o seu personagem realmente. Você hum. se vestir com o um personagem, você interagir. Você vira o personagem. Você vira o personagem. É. Aí o que acontece? Aqui. o, o a One, a One World by Night era o seguinte. A, era um projeto onde você teria ao redor do mundo é, grupos filiados ao projeto, do qual eles estariam jogando, entre aspas, em tempo real, e o que aqueles grupos fizessem poderiam influenciar outros. Aí o que é que você tinha? O jogo geral era o One World by Night, cada país tinha o seu by Night, no caso havia o Brasil Sim, by, night. by Night, e os estados que, que aderiram, os locais que aderiram, iam, teriam os seus by Night. Você tinha o, o, o Paraíba by Night, o Pernambuco by Night, o São que Paulo nossa. by Night. Eu, na... Por volta de 2000, eu fiz parte do, do Pernambuco by Night. Hum. Na verdade, era Recife by Night na época. Uh, e a, a, Era um grupo que tinha aqui, que tinha mais ou menos uma, por volta de 100 jogadores do qual a gente se reunia sempre aos sábados num determinado lugar, e pra você ter ideia de como a coisa era bem amarrada é, era, ele fazia parte do projeto mundial é, a, a diretoria se reportava a esse projeto, pra você ter ideia da coi, dessa coisa de, do jogo ser multimidiático do jogo, é, jogo, jogo transcendeu o local do jogo transcendeu uhum. o local houve um determinado final de semana que eu precisei viajar para Paraíba e eu falei com o diretor do meu projeto, falei, ó, oh, tô viajando, não vou vir jogar na... eu não vou vir jogar no próximo sábado porque eu vou estar tá fora. Ele falou, não, tu vai pra onde? Ah, não, eu vou vou pra João Pessoa. Ele, ó, oh, tu quer levar teu personagem pra lá? A gente pode fazer alguma coisa no jogo do qual teu personagem iria pra lá e se você tiver tempo, você vai e joga com a galera lá. Hum. Aí eu, ah, tá, tudo bem, beleza. Falei com, falei com o pessoal que ia viajar comigo, falei, ó, oh, tem, tem um tempinho, eu posso dar uma fugidinha lá pra... Tá tal horário, Ela, pode, pode dar uma parada antes de voltar pra Recife, tu dá uma parada lá. Então, beleza. Aí foi, rolou, rolou a conversa. Aí no jogo, o meu personagem, por algum motivo, precisava ir pra João Pessoa. <risos> Como eu viajei lá, eu encontrei com a galera de lá e eu interagi com o jogador. Eu joguei com, com o pessoal de lá com o meu personagem. Ou seja, o que era feito aqui interferiu eu no que aconteceu lá. lá, né? E, e a, as consequências do que o meu personagem fez lá. Reverberaram aqui. Nossa, muito é. divertido. É. É. A interação é. foi muito é. legal, isso, é bem legal. Isso. isso é uma
0: coisa que o RPG proporciona, porque assim, o RPG ele é um jogo extremamente cooperativo. Né? Então você tem sempre ali, como eu havia explicado, você tem os jogadores e a gente sempre joga com o pessoal tentando resolver algum problema que o mestre colocou. então um desafio, os jogadores, um obstáculo. Isso, exato. Então assim, os jogadores eles precisam se unir, precisam estar juntos para resolver aquele problema ou enfrentar aquele inimigo, seja qual for a situação. Eles precisam sempre é, trabalhar juntos, interagir juntos para é, superar aquele problema. E isso é uma coisa que só o RPG proporciona, essa, essa aproximação com, com o pessoal. Pode ter certeza que se você joga RPG, você... Passar em alguma livraria, ver um pessoal jogando RPG, você vai ser extremamente bem recebido. Não, é, não. É. É, eu
2: admito que nunca joguei muito, do, não sou da turma de RPG. Lembro da época de menino que Sim. eu gostava muito daqueles livros-jogos. Livros-jogos. Livros-jogos, eu, eu curtia um pouco. Pronto. Mas RPG é, é desafio para mim. E você, Beto, já jogou RPG? Como não, é, eu joguei. Eu tenho interesse gigantesco isso, mas eu não tive nunca a oportunidade, né? Mas o
3: Neto tava me contando aqui na, nesse bate-papo que ele tá desenvolvendo. Desenvolvendo um RPG que se passa no Recife, né? Isso. Né? isso. E tem os personagens daqui. Como é que funciona isso aí? Fiquei bem curioso sobre isso. Pronto,
0: então. Na verdade, a gente está desenvolvendo um cenário de campanha é, de horror, né? Inspirado na, nas obras de Lovecraft. E aí, a gente tenta recriar, digamos assim, alguns mitos que a gente tem aqui no Recife. Como, por exemplo, a emparedada da, da Rua Nova, o Boca de Ouro, né? E aí... Esse, esse universo está sendo criado aos poucos através de uma narrativa que está sendo divulgado lá no nosso... está sendo postado lá no nosso perfil no Instagram e em breve vai estar no nosso site é, onde você tem a narrativa de um investigador que veio dos Estados Unidos e acabou parando aqui no, no Recife na década de 30 e aí ele começa a ser apresentado aos problemas que a cidade apresenta, não só no, no, na parte sobrenatural, mas como os problemas da cidade em si. Na década trânsito, de 30. então. Isso, tá... <risos> exato. <risos> na década de 30. <risos> Pronto. É, o, o personagem, ele fica até hospedado ali naquele hotel central, ali sim, na Manuel Borba. Sim, tá legal. Pronto. E aí você tem os problemas que, 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 que tem na cidade e mais a, a, a adição dos mitos que a gente tem aqui em Recife, que, é, que são enormes, né? Nossas lendas. É, nossas lendas e tal. Então, assim, o RPG ele acaba te proporcionando isso, essa, essa, essa oportunidade de ter é, a criatividade bastante trabalhada o tempo todo, sabe? Tipo, não só para quem tá mestrando, é, o jogo, mas para quem está jogando também, né? Ou seja, tanto para o mestre quanto para o jogador.
1: É uma coisa interessante em relação à, à literatura fantástica em si, já que a gente está puxando isso, em relação ao RPG, puxando um pouquinho mais para a questão da literatura por si só, é interessante a gente observar como o movimento está crescendo aqui no Brasil, porque é, a gente estava citando que a boa parte dos jogos eles são, acabam sendo baseados ou acabam sendo ambientados em, em cima da, da, dos cenários de grandes obras da, da literatura fantástica, como a gente citou a, a obra de Tolkien, a história Senhor dos Anéis. Exato. Mas, e, e, em sua maior parte... Ah, esses livros acabam sendo livros de fora, livros estrangeiros. Você vai encontrar, você vai ter tanto o próprio Tolkien como a gente como a gente citou aqui, mas você tem As Crônicas de Nárnia, você tem ah, o, o, obras um pouco menos conhecidas, você tem coisas que vão mais para trás, a, sim, a literatura sim, clássica, você sim. vai ter os poemas de Beowulf, a saga de sim, Beowulf, sim, que sim. de certa forma acabou dando pano pra manga para tudo com isso. Certeza, com certeza, com certeza. Né? Uh, puxando para algo mais moderno, com a própria é, obra de Jake and Holy, o Harry sim, Potter, sim, e é. por aí vai. E a gente começa a observar que Apesar de nós ter, nós sempre é, tivemos esse tipo de, de obra aqui no Brasil, mas hoje a coisa está crescendo e está se tornando cada vez mais, mais famosa. Não sei, eu não, não sei se posso dizer se é graças à, à abertura que a internet dá. De, de, de quem começa escrevendo contos na internet e acaba soltando um livro e esse livro cresce, ou então é, gra graças ao advento do YouTube do podcast em si, Isso. que você tem gente que se envolve com ambos os projetos e acaba gerando obras como é o caso de nomes como Leonel Caldella, Eduardo Spohr, é que estão bombando com literatura fantástica aqui, é, não falo nem só a fantasia medieval, mas a, o terror fantástico, como é o caso de André Vianco, sim, sim. a Sai a saga de vampiros de André sim, Vianco, sim, que sim. é
0: bem interessante. A saga dos sete. Exato. A gente tem também a, 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 a obra do Eduardo Spur, né? onde ele explora bastante é, céu e inferno. É, né? Naquela ele, obra... ele tem uma... uma... É uma literatura fantástica em cima do ambiente celestial. Isso. Que é, é
1: muito bom já ler. É isso, muito isso, bom. Isso, isso,
0: isso. E, assim, é, quando a gente fala de literatura brasileira, fantástica brasileira, é impossível não citar esses nomes, né, que o Aranha falou. É, é o Eduardo Espuro, o Leonel Caldella, o próprio Vianco, né? Então a gente tem um, um, uma gama de autores novos, né, surgindo agora é, de, de... que já vinham produzindo muita coisa há muito tempo, mas que pela brecha que a gente está tendo agora, estão conseguindo ter um pouco mais de destaque, né, então assim, ok, esses, esses autores, eles, querendo ou não, já tem um nome, né, já são grandes, assim, nessa, nessa área, porque já vem produzindo há muito tempo, mas a gente também tem o crescimento de muita gente nova chegando nesse mercado, né, de, de, de literatura fantástica aqui no Brasil, isso é, isso é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de, de, de ter muita coisa nova sendo criada, e muita coisa nova sendo criada em cima da nossa cultura brasileira. Né? Isso cria uma identidade muito maior, pra, não só para o artista, né? para o escritor, quanto para os leitores. Ô, é? ô Roberto, me diz uma
1: coisa. Sim.
0: É, a gente eu havia citado
1: que todos esses autores que a gente vem falando no momento são pessoas que se dedicaram à, à questão da escrita, é, que já tinham obras, mas as obras acabavam, a, a, acabaram sendo impulsionadas pela internet, mas já eram obras em si, mas como eu tinha falado há pouco, é, muito tem citado também do advento dos fanfics, é, que são os pequenos contos que, as pessoas, que é, leitores, escritores amadores escrevem na internet e publicam gratuitamente por aí, Houve, inclusive, saindo um pouco do, do viés do, do tema da gente, houve uma, uma leva imensa de literatura, literatura pseudoerótica <risos> é, que, que surgiu... que, que É, uh -huh. pseudoerótica. <risos> que surgiu graças a... Que surgiu após o Crepúsculo. Isso, exato. A obra Crepúsculo que surgiu após... Se eu não me engano, os 50 tons de cinza eh, surgiu dessa forma. Sim, Foi exato. um fanfic que acabou crescendo e virando livro, virando livro da ó. mesma forma que esse tipo de obra acaba surgindo assim a gente tem muita coisa na área de, de fantasia media... na área de, de literatura fantástica é. o que é que tu acha disso
3: eu acho é justamente isso é, uma, é a mudança do mercado né assim e da forma como o leitor se relaciona com a obra porque até então até o começo do até o final do século XX, começo do século XXI, quem mediava essa coisa esse, esse encontro do leitor, existia uma crítica, né? Existiam as grandes editoras porque às vezes ela tinha uma dificuldade muito grande de apostar no gênero fantástico ou maravilhoso. Muita
0: restrição o, muita do Muita restrição. Meio. Por
3: quê? Porque o cânone da literatura brasileira sempre foi o realismo, né? Desde o final do, do, do começo do modernismo de Machado de Assis em diante, vamos dizer assim, o cânone da da literatura era o realismo. Então, Sempre se considerou a literatura fantástica e seus vários é, caminhos como uma coisa menor, uma literatura menor. E isso, e a crítica ia nesse sentido, a, a editora é grande que dominava o mercado ia nesse sentido e o leitor, coitado, só encontrava na literatura, na livraria é isso aí. Então a, a, a grande editora ela só apostava um, um livro apostava no um livro de literatura fantástica se fosse estrangeiro, porque sabia que ele já vinha bombado de outra, de outra praça. Né? Sim. Quando surgiu essa coisa da independência, né? De você poder produzir o, a literatura e chegar ao seu leitor sem essa mediação, das então começou editoras. a surgir que, que não é que não existisse, é que estava subterrâneo, como o Exato. neto falou tava naquele plano. Um então, começaram a surgir essas coisas. Essas coisas começaram a... Esse tipo de produção começou a atingir o seu público. O público descobriu o prazer dessa leitura, né? De, de, produ de produções brasileiras, de autores brasileiros. E aí foi que o mercado começou a se interessar. Aí disse, olha ali, ali tem um filão. Exato. Quer dizer, precisou o autor se movimentar, o, o público conhecer para poder chegar lá, né? E eu acho que hoje, como a, 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 as grandes... É, editores já estão pa, passando por uma crise, que é o que se fala muito, né? é, essa mediação já não interessa mais. Por exemplo, tem um conhecido nosso aqui, é, escritor pernambucano, é o Marcelino Freire, né? que é um premiadíssimo e tal, e é um, que é um mestre também, assim, de, no sentido de guiar vários escritores novos. Né? Ele diz assim, olha: a literatura hoje é a literatura do sovaco, porque você bota o seu livro debaixo do braço e vai vender o seu livro. É verdade. <risos> é. Isso é verdade. vale para a literatura de periferia, isso vale para a literatura de gênero, principalmente. É então, exatamente. a gente atinge o nosso público de outra maneira, né? E eu acho que isso é ótimo, né? Porque é um mercado que precisa mudar. Aí o pessoal diz assim, o, o, a, o mercado editorial está em crise... Pode até estar, tá, a livraria
0: tá em crise? Pode até estar, tá, mas o leitor não tá em crise. É, o leitor até cresce. É, o leitor continua lendo. Né? Continua lendo. É, exatamente. E isso é interessante porque a gente vive numa época onde os, os autores de livros são quase celebridades. Né? Eu lembro na minha infância, quando tinha lançamento de livro, graças a Deus, meus pais eles, é, gostavam muito de ler e acabaram me incentivando bastante nessa área. É, eu lembro quando tinha lançamento de livro, que o autor vinha, sei lá, fazer uma tarde de autógrafo. Eram pouquíssimas pessoas que vinham prestigiar o trabalho da, do, do autor. Hoje em dia você tem eventos lotados. Filas quilométricas. Filas quilométricas. Exatamente. Né, para você ter acesso àquele, à, àquele escritor e, e, e ter a sua obra autografada, enfim. E isso reflete muito é, o consumo de, né, desse público pra, com essas obras. Então, assim, é como você falou perfeitamente talvez as, a, a parte editorial digamos assim nas né, grandes editoras esteja sofrendo muito com isso porque agora os leitores têm acesso diretamente ao autor da obra eles não Exato. precisam passar mais pelas pelas grandes editoras digamos assim Exatamente. mas sabe o que
2: é, que é curioso pensar que se você pegar um retrato aí do crescimento do próprio mercado editorial aí, das grandes editoras o gênero que mais cresceu no Brasil nesses últimos anos, adivinha qual é? É A literatura fantástica, literatura exatamente. Fantástica. É. Exatamente. É, exatamente. é, é quem exatamente. vem puxando para cima. As é na verdade, de, na <risos> verdade,
0: exato. E é, é, é interessante a gente falar isso porque assim, na verdade, eu acho que tudo começou, eu ouso dizer que com é, Harry Potter. Lá, lá em meados de 99, acho que, acho que 97, 98 foi quando começou a chegar os primeiros livros de Harry Potter aqui no Brasil, né? Traduzidos e tal. O primeiro filme, acho que saiu mais ou menos nessa década, 99 para 2000, talvez. E aí, é, com o crescimento, né? Com, com a, o, o, é, a fama que... que... Harry Potter fez no cinema, principalmente, né? Isso fez com que atraísse a atenção da galera para os livros. E daí foi onde começou é, essa, essa avidade, digamos assim, pela, pela literatura fantástica, fantástica né? É e aí, a partir daí, foi... É, os livros já chegaram... A coisa começou Marcando, a mudar. uma mudança, a paradigma do exatamente. mercado
3: editorial, é verdade. Para
0: você ver, a gente já tinha muita obra de Tolkien produzida nessa época, mas eram poucos leitores. Uhum. Né? A galera que lia não era tão conhecida assim. Então o brasileiro começou realmente a se interessar pela leitura quando começou a sair as obras cinematográficas. né? Eu lembro do primeiro filme de, de Senhor dos Anéis. É, depois do primeiro filme, as livrarias todo lotaram. Saiu, assim. todo, era todo é mundo verdade. com aquele calhamaço. <risos> eu lembro que saiu, saiu aquela edição especial de Tolkien, é, que era os,
1: a compilação dos três livros. Eu, 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 era vira e mexe, você encontrava na rua o pessoal com aquele calhamaço enorme embaixo do braço. Agora é interessante essa questão, você, você ter citado a obra de, da J.K. Rowling o Harry Potter, porque ah, ok, os filmes deram uma potencializada Sim. absurda mas, antes dos dois uh, o, o, antes dos filmes a obra já estava consolidada aqui no Brasil. Você via, você sim, via sim, a, sim, a criançada sim, sim. É com os livros. O é que era muito interessante porque, na época, você, você via, inclusive, é, as instituições fazendo campanhas, pedindo para o povo ler mais. Isso. É, e não, não era um hábito muito comum. Ainda não é. Infelizmente, o brasileiro não tem o hábito de ler. É. Ah, mas você via aquilo se popularizar extremamente entre as crianças e gerou um fenômeno absurdo que foi o fato de que aquela geração... É, por volta do final, no, do final da década de 90, que começou a ler Harry Potter, que emendou com os filmes, ela acabou crescendo com, com o personagem que existe uma grande identificação por conta disso é ela, ela, uma geração que a, a cada livro era um ano da escola da, de Harry e da turma dele a cada, ano, eles, a cada ano eles estavam mais velhos e o leitor envelhecendo com eles, Exato. então ah, o que começa com uma trama, uma trama mais simplória, mais infantil, ah, mais, mais fantástica, por assim dizer, vai, ela vai assumindo uma, um caráter mais sério, mais sombrio, mais pesado, porque aquelas crianças foram o se tornando adolescentes. O público foi crescendo, né? O público isso foi é, crescendo. Sensacional. É, isso é sensacional, isso é sensacional. Agora, ainda em relação a essa coisa da internet, ok, hoje em dia nós temos um canal muito, muito simples de, 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 de conteúdo. Nós podemos, eu posso pegar, escrever o meu texto, jogar na internet Sim. e me aproveitar de minhas redes sociais, aproveitar dos meus seguidores para conseguir quem leia, conseguir, conseguir os views. É, eu me pergunto, até que ponto isso é... é, isso é traz benefício ou até que ponto isso é danoso? Porque... A partir do momento em que eu, eu sou, eu sou, aquele, eu sou aquele, aquele carinha na internet que eu tenho lá meus 5 mil seguidores e escrevo uma coisa muito, meio sem critério e jogo, o pessoal lê e o pessoal acaba lendo porque são meus seguidores. Sim. É, a, a, até que ponto essa liberdade de você jogar conteúdo pode ser benéfica para o mercado? Eu acho que o, o problema... é o próprio mercado... A minha crença é a
3: seguinte. É, o próprio mercado, o próprio público vai começar a filtrar. Porque toda coisa que é nova, ela cria um impacto. E aquela, aquele material que chega a primeira vez, quem chega primeiro tem preferência, né? Exato. Ele tem a... Depois começa a se filtrar. Eu acho que começa um filtro. Então, é, houve um tempo, eu acho que os youtubers eram mais... era Qualquer é, é, banalidade tinha, tinha espaço. Eu acho que agora... Começa a se criar uma possibilidade de um filtro, assim, das pessoas quererem um conteúdo mais é, qualificado. qualificado, começa a pensar melhor nessa coisa, de querer uma, uma qualidade. Então, eu acho que tudo é, é, é um processo, né? Eu acho que Exato. a ferramenta existe, quando ela é bem usada, e você vai ver quando é que vai se, é, você vai selecionar isso. Pela durabilidade, porque aquele que é fugaz, aquele que. Ah, é, consegui ler o meu, meu material ali, mas não, não perdurou, entendeu? Quando você isso é, é, é principalmente a questão da transmídia, Eu acho acredito assim, quando você está na internet, você consegue trazer, fazer daquilo um produto livro. Aí você se qualificou de alguma maneira, né? Porque agora o pessoal que é YouTube consegue fazer livro, mas aquele livro que vai durar não vai durar, né? E é o pessoal que é YouTube cons consegue que trabalha no YouTube consegue fazer um livro. Que ter consistência aquele ali vai durar, então é um, é, é um, é um é o caminho livro que fica, né? Isso é o seguinte: é, é como a, assim. uma comparação bem esdrúxula assim, mas eu acho que faz sentido. Na origem, quem é nerd vai pensar muito nisso, né? Na origem dos super-heróis, assim começou no começo do século, metade, meados do século 20, né? Quantos milhões de heróis desapareceram completamente e só ficaram os que realmente tinha uma qualidade, assim, que tinham identificação com o público. Eu acho que é mais ou menos isso. É porque a gente tá vivendo ainda essa época de euforia. É. Mas depois esse canal, vai... O público mesmo vai criar o um filtro para dizer assim, não, isso,
2: é um, isso não presta. E isso é bom. Ele vai, vai começar a selecionar, né? Afinal, vivemos na, na era da humanidade, onde nunca produzimos tanto conteúdo feito hoje, né? Exato, Tem de tudo exato, na exato, internet.
0: É. Mas aí, um, uma coisa importante para se observar, essa pergunta que, que o Aranha fez é bem interessante. Porque... É, eu acredito que a história, ela se repete, sempre, né, a gente, por exemplo, o início da literatura fantástica, ela, ela vem do pulpe, né, da, da, das histórias pulpes, né, que a gente tinha naquela época, então, assim, o, o próprio Lovecraft mesmo, ele, ele nasceu das histórias pulpes, né, então eu acho eu comparo muito o que a gente tem hoje com as pessoas o Conan, escrevendo lembra, contos o, né cona Conan? cona Conan, é. exato é. o robert, é. é. robert, é. robert Howard, exato. É. exato era, 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 um, era amicíssimo é. de lovecraft isso já estou um com uma promessa é. aqui de não falar de lovecraft é. É. você não pode é. falar de lovecraft não pode falar de lovecraft tá barrado hoje mas então eu acho que a história acaba se repetindo né exatamente o que a gente tinha naquela época que era uma literatura muito underground que era consumida Justamente para a galera que. aquela galera que ia atrás mesmo desse tipo de conteúdo, acaba acontecendo hoje, né? Você tem muitos escritores de contos e tal, que escrevem é, literatura fantástica, e eles é, é, têm acesso justamente por conta dessa galera que corre, que vai atrás, que quer consumir esse tipo de, de conteúdo. Às vezes. É, não sei, às vezes não tem dinheiro para comprar um, um, um livro, é, seja digital, seja físico, e às vezes tem acesso ali, às vezes tem até um amigo que escreve, e isso acaba sendo muito divulgado é, dessa forma meio que underground, né? E isso acaba sendo, é, aos poucos, Tomando cada vez mais a, a mídia e a cultura pop, enfim. É, eu acho que é muito questão de ciclo, né? A gente tá vivendo um novo ciclo de, de novas histórias é. underground é, vindo à tona na cultura pop, né? Você vê que essa questão da
3: mídia, quando uma nova mídia surge, é, o fantástico sempre tá por ali, né? De Exato. alguma maneira. Vou fazer uma comparação bem absurda aqui, mas eu acho que faz todo sentido. Quando a imprensa, na Idade Média, as caras começaram a imprimir os livros, né? começaram a imprimir, fazer as impressos e popularizou a, a cultura escrita, porque até então era fechada nos mosteiros lá, ninguém tinha uhum. acesso né? Depois... então o do que mais surgiu nessa época foram é, coisas assim que a turma falava do Mirabilha né? assim, a, a, a coisa de contar histórias fantásticas de lugares distantes. Então, por um exemplo disso era o Marco Polo, né? Sim, Que era sim, o mentiroso da sim. peste, né? Sim, sim. <risos> e ele contava coisas absurdas que ele não viu, mas que eram os livros dele e outros tantos livros naquela época venderam absurdamente porque falavam coisas fantásticas. Então, é exato. Então, é, ele está sempre ali, né? É onde... Ah, você tem uma literatura é, mais clássica, mais é, ligada a um, a um, um pensamento mais... É, como se diz, artístico assim, mas fechado num, para um certo é, uhum. público, mas sempre a literatura está presente, a literatura é fantástica, o fantástico está ali presente, porque ele tem uma coisa de ser popular, ele tem um apelo de ser popular, né?
2: Tem, porque mexe né? com a imaginação, né? com a criatividade, né? É, e isso exatamente, é a nossa essência. É né? a essência, a e assim,
3: é, é, o ser humano tem a questão de achar, de querer que o mundo não seja muito além do que ele vê. Pronto. É. Então é
2: daí que surge a coisa do fantástico. E, e eu né? acho que, a, a respeito da, da imaginação, eu imagino assim que o, o pulo do gato que o homem deu é no momento que ele começou a imaginar.
3: Exatamente. Porque
2: o cara que criou a roda, primeiro ele imaginou a roda, né? É. é. Isso. Exato. Agora Não,
3: que... é aquele, aquele, como é aquele escritor israelense que fez o é, homo, é, homo Sapiens, né? que sim. é um breve história da humanidade. Sim, né? sim, sim, sim. Ele diz justamente isso. Assim, o que diferencia o, o ser humano dos outros animais right. é a capacidade de criar uma história Exato. em que não existe, Exato. Né? de ficcionalizar.
1: A partir
2: daí a gente cria e de especular, né? E é, especular. É.
1: Agora a gente, fala, a gente fala em relação, me ocorreu aqui que uma vez que a gente fala que a literatura fantástica, ela, uma das suas maiores bases é o fato de ser popular e voltando para aquele programa que a gente gravou que eu citei, eu citei a megalomania. Nesse face, eu vou estender um pouquinho a megalomania nordestina. É verdade. Nossa é verdade. literatura fantástica seria caracterizada pela literatura de cordel? Também, né?
3: Porque o cordel, ele trouxe dentro dele. É uma, não, é, não é que eu, pelo que eu conheço do cordel, e eu gosto muito da literatura de cordel, ele é, na verdade era um jornal de antigamente, né? Era assim, ali você trazia. É, o senso comum, a notícia, a novidade. E ali permeava também o fantástico. Então, é, para você ter uma ideia, os três assuntos mais falados... Isso aí é estatístico, não estou inventando. Assim. Quem estuda cordel já falou isso para mim. né? Os três assuntos mais falados na, na literatura de cordel são Lampião, Padre Cícero e A Perna Cabeluda. Você, você <risos> a literatura mais fantástica do que isso? <risos> pois é, porque a, a, o Lampião... A, a, a maioria da história dele, assim, foi visitar a chegada de Lampião no, de, no Inferno. Pronto, é o Lampião com o tucão, isso. Né? O Padre Cícero era um mito. Muito do que se diz dele é mais mitológico do que a verdade histórica. E a perna cabeluda, pelo amor de Deus, né? Então, ela é um dos mais retratados, né? Tem um, um, um folheto de cordel de muito conhecido do, do J. Borges, que é a mulher a moça que é, dançou depois de defunta. É, literatura dizer, fantástica. Literatura é. fantástica. E, vamos, nós, e, assim, né? É um dos clássicos do, do, do Cordel. Enquanto,
1: on, enquanto ontem a, litera, a literatura de Cordel era, como você mesmo falou, era o jornal de antigamente, hoje a literatura de Cordel é algo cult. É o prazo pra, pra, pra é, gente. Pra, pra, é. Principalmente para nós nordestinos. É, pra, é. Eu, eu, eu falo no papel de hips Recifense: <risos> é, que a, a literatura é. de Cordel é, ela acabou se tornando um elemento cult. É, é, sim, sim. O cult fantástico, então é a nossa literatura fantástica. É, né, sim, né? sim, com certeza. Mas vamos, mas vamos seguir. Na Bienal, o que é que a gente hum. vai ter de literatura fantástica?
0: Então, na Bienal a gente está trazendo alguns painéis e a gente vai ter também uma oficina de criação de personagens. Eu né? Vou falar um pouquinho sobre os painéis. É, a gente vai estar tá com um painel sobre Lovecraft. <risos> eu sei que a <risos> gente <risos> prometeu não tocar, mas é impossível. É, Lovecraft e os clássicos da literatura terror, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a vida e obra desse autor. Onde eu estarei também. Exatamente. Teremos a participação da nossa aranha e teremos mais dois painéis. Um sobre RPG e literatura, que se chama Transformando o Roleplay em Obra Literária, onde a gente vai ter a presença de um autor onde que ele transformou o roleplay de 15 anos, 15 anos de, de mesa de, de RPG que ele vem jogando, ele transformou isso numa obra literária e lançou o segundo volume, inclusive, é, finalzinho de julho, agora, né, que é o J.R. Diniz. A obra se chama Sete Virtudes. Se você não conhece, dá uma passadinha lá no nosso site, jabazinho aqui, <risos> que a gente resenhou a obra dele e é uma obra assim, extremamente fantástica. É nordestino, né, então é uma obra nordestina, é... De fantástica, cara, não perde em nada para outros grandes autores que a gente tem aqui no Brasil. E a gente vai estar tá também com mais um painel sobre steampunk. É, o, o tema é steampunk, uma viagem ao passado do futuro. Então acho que falar de steampunk seria um tema para um outro podcast. Porque é um assunto, é um assunto é. muito, muito Puta, extenso. Muito cara, bom, é. muito, Demais, muito interessante. Mas é. se você não conhece steampunk, tem curiosidade, eu já ouvi falar... Olha, uma coisa eu tenho certeza. Você com certeza já consumiu alguma coisa de steampunk na sua vida? Sim, com, é, com certeza. E não, se deu, conta disso, né? e não é. se deu conta disso. É. Se você ficou curioso, <risos> procura a gente lá. É. Que a gente vai estar com um painel falando sobre, um pouco sobre isso.
1: Pois é, gente. E... Só para gente, a gente já encerrando nossas últimas considerações, onde é que a gente pode encontrar vocês nas, nas internet
0: da vida? Nas interwebs. Estamos, o Crônicas Fantásticas se encontra no site, no nosso site, www.cronicasfantasticas.com.br e assim também como nas redes sociais, Facebook, Instagram, pode procurar lá por arroba Crônicas Fantásticas. É isso. E o Recife assombrado está naquele. É, endereço
3: clássico o RecifeAssombrado.com é importante esse ouvir o Recife, ou Recife, Assombrado. É, o Recife Assombrado. O Recife Assombrado.
1: E como, como vocês já são de casa, sabe que quem vem, quem vem de convidado tem que pagar um tributo. E o Sim. tributo nada mais é do que uma
0: indicação de uma obra para nossos ouvintes. Vamos lá. Cara, para literatura fantástica, é, eu quero indicar a trilogia, que no momento é uma trilogia, mas provavelmente vai estar vai tá saindo mais um, que é, é A Lenda de Rufi Ganor. Que é criado, derivado da, da, do pessoal do Jovem Nerd. E pode parecer assim, meio, meio a, a Deus dará assim, a, a, o, o, o livro. Porque é derivado de um, de, um, é, de um especial de RPG que eles fizeram. Esse, o livro tal. surgiu de uma partida de RPG. Exato. Mas, cara, o livro é extremamente denso. A história é muito, muito bem estruturada. Escrito por ninguém, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Leonel Caldela. Então vale muito a pena conferir. É, atualmente são três livros, mas... Tem um, um quarto livro prometido aí para 2020.
3: A minha indicação é justamente... A gente estava falando aqui de Nordeste, né? É um livro do autor Potiguar, chamado Márcio Benjamin, que ele está lançando um novo livro aqui no ano que vem, eu estou sabendo, mas tem um livro que vale a pena ler dele, que é o seguinte, chama-se Fome, o nome do livro. E é um romance, uma noveleta, onde é um ataque de zumbis numa cidade nordestina, e tem uma questão política lá, também envolvida nessa história. É fantástico esse livro. Eu, a minha, minha grande vontade é adaptar esse livro. Eu ainda vou fazer isso. O, e o Márcio já ó, deixou isso, que a gente adaptar em quadrinhos esse livro, que é maravilhoso. É show de bola. E é um ataque de zumbis no Nordeste, e é o seguinte, o líder dos zumbis é o padre da cidade. Vê. Caramba, <risos> só digo isso. <risos> só digo oh, isso. Que é, é fantástico esse livro.
0: Show de bola. É.
2: Bem, minha indicação, já que a gente falou um pouquinho aqui também de, de cordel, eu vou indicar o quadrel do nosso querido Luciano Félix. Luciano Felix, Félix. Que é um projeto que eu achei muito interessante também, que ele mescla quadrinhos com cordel. Então, Caramba. fica a é, dica. Não, qua quadril,
3: É o primeiro quadrel é assim, o um Homem de Barro, que é uma... Versão do Homem de Ferro, né?
0: Cara maravilhoso. É, é muito maravilhoso. Isso bom. Aí, produzido é produzido aqui em Pernambuco. Genial, é,
3: é, o, é o Luciano Félix. Ele já tem um trabalho nosso do Recife Assombrado em parceria com eles, que é a maldição circular, né? Que é uma coisa de terror. Mas esse Luciano, eu sou fã dele, sempre fui. Cara. Vai estar tá é conosco genial. também no arte O vai é lá, estar junto da é gente. Graças é a Deus estamos lá colados com
2: muito eles. Muito massa. É,
0: a gente. Só uma coisinha que eu acabei esquecendo de falar. Um pouco é sobre a oficina de RPG... Oficina de criação de personagens... Que a gente vai estar tá lá na, na Bienal... Onde a gente vai ajudar não só... Jogadores de RPG que querem criar querem é, é, criar uma história mais densa, digamos assim, para os seus personagens mas também para aquelas pessoas que nunca jogaram nunca tiveram aproximação com RPG seria uma oportunidade perfeita para você é, interagir com a galera que já joga, jogar um pouco participar um pouco de, de, dessa, dessa experiência, também para novos escritores que queiram também é, é, aprender um pouco, a descrever melhor seus personagens, a criar personagens mais imersivos, é só aparecer lá que a gente te ajuda. É, é para puxando a, a velha e boa a máxima do RPG.
1: Eu vou aproveitar o gancho que nosso amigo Guilherme nos deu. E vou indicar que vocês deem uma passadinha nos Sebos da Vida e procurem os livros-jogos da editora Mark Saraiva, ah, sim, escritos sim, sim, sim. por Steve Jackson e Ian Livingstone. É, foi, foi o meu batismo no mundo do RPG. São histórias é, interativas. É, são chamados livros jogos, aonde você vai conduzindo a história de acordo com suas escolhas, pequenos pequenos blocos de texto, aonde no final você vai tomar uma decisão que vai levar você para a página tal ou para a página tal e você vai conduzindo a história desse jeito, história inclusive que pode histórias que possuem diversos finais diferentes dependendo do caminho que você trilha. Foi uma fez muito sucesso na década de 90 aqui a série de livros da Mark Saraiva os livros jogos da série Aventuras Fantásticas, infelizmente ah, já, já saíram de linha. Não existe mais, se não me engano, a editora Jambo, ela tentou trazer. Não sei se ela trouxe. Tá, tá trazendo, ela tá trazendo. Tá trazendo, está trazendo tá ela trazendo. Estava trazendo esse, esses livros de volta. Então, talvez você possa encontrar no site da Jambo. Mas, ah, para os saudosistas, recomendaria você catar pela internet, pelo Mercado Livre da Vida, pelo estante virtual da vida 2 Sebos, as séries, a série de livro Aventuras Fantásticas,
0: de. Steve Jackson e William Stone. São mais de 30 livros é que vão ótima... para todos os, os gostos. É uma ótima pedida para quem nunca jogou RPG e quer ter a, uma primeira experiência. É perfeito. Pois é.
1: <risos> e assim, gente, a gente vai terminando mais um Bienalcast. Agradecer mais uma vez nossos convidados. Neto do Crônicas Fantásticas. Valeu. Roberto do Recife Assombrado. Ô Recife Assombrado. O Recife o Recife Assombrado. Assombrado. <risos> Por favor, não esqueçam disso. É. É, Guilherme, onde é que a gente encontra informações em relação a a Bienal
2: do Livro. Para mais informações na Bienal, é só entrar no site bienalpernambuco.com também estamos no Ita Instagram arroba Bienal e facebook.com barra Bienal Pernambuco.
1: Agradecendo mais uma vez ao pessoal queridíssimo da Livraria Leitura, que mais uma vez nos cedeu espaço. O pessoal está quase pegando a gente no colo, está quase dando comida um na boca da gente. A Livraria Leitura é uma mãe, é uma mãe. É, agradecendo mais uma vez ao pessoal, lembrando a vocês que a Bienal do Livro acontece de 4 a 13 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço a todos. Valeu. 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 Hein?
0: Valeu. Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.